0: eu sempre gosto de falar o nome, o significado nome, talvez a gente tenha alguma pessoa que está procurando o nome para filho, o nome João significa, Deus mostrou favor, uma das traduções, favor de Deus, graça divina, misericórdia divina mas Batista não é nome dele, Batista é um apelido, o nome dele é João, o Batista, então o nome desse profeta é João, mas o seu apelido é João, o Batista ficou conhecido como João Batista, e ele foi considerado o último profeta antes de Jesus, então nós vamos encerrar, com o último profeta, o profeta João Batista, vamos ver aí então uma sequência de fases da vida dele, o que ele fez, como que foi a vida dele, e para isso eu vou usar quatro livros da Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João, porque os quatro livros da Bíblia falam sobre a vida dele, mas o seu nascimento, quem mais dá destaque é o livro de Lucas o Evangelho de Lucas é o que mais dá destaque, eu escolhi o verso 5, nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias, sua mulher era das filhas de Arão, e se chamava Isabel. Bom, vamos começar conhecendo João Batista, ou O Batista. Ele nasceu numa família abençoada. O pai dele era sacerdote, a mãe dele era uma das filhas do sacerdote Arão. Então ele era de uma família, vamos dizer, hoje, uma família crente, uma família cristã, uma família que vamos dizer que ia para a igreja se fosse nos dias de hoje e a mãe dele era estéreo, o que é estéreo? Não podia ter filhos, e a mãe dele era idosa, fala que eles eram avançados em dias, então veja que o nascimento dele, uma família abençoada, uma família de sacerdotes, ele recebeu um nome João, dado pelo próprio anjo lá, que vai lá e visita, o pai fala que vai conceber, a mãe dele era estéreo, eles eram idosos, então veja que o nascimento dele é cercado de milagres, de bênçãos, foi um nascimento especial, e é bom lembrar de Maria, mãe de Jesus humano, Maria era uma adolescente, virgem, Isabel era uma idosa estéreo. E as duas engravidaram. Maria, uma adolescente virgem, engravidou de maneira milagrosa. Isabel, uma idosa estéreo, engravidou de João Batista. Assim, nasce João Batista e Jesus, praticamente contemporâneos nos começo dos evangelhos. E ele vai crescer, João, e ele vai ser uma pessoa assim que vai... Tem uma roupa diferente. E uma alimentação diferente. Usava João vestes de pelo de camelo. E um cinto de couro. E sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Se fosse hoje em dia. Hoje em dia ele não usaria terno. Nem gravata. Ele usaria uma roupa bem estranha. Porque o evangelista mostra... O estilo de vida que ele levava, parece que era meio que um homem fora da sociedade, um, um que vivia no deserto, vivia meio distante da, da comunidade, dos padrões de comunidade normais da época. A aparência dele parece ser imprópria, se chegasse aqui em João Batista aqui no templo hoje, talvez a gente olhasse meio estranho para eles, nossa que cara estranho, que roupa estranha, a sua alimentação também era estranha, ele comia gafanhotos e mel silvestre, ele era meio estranho, é, talvez... Se levasse ele hoje no McDonald's e no Burger King, na, nos restaurantes de Jerusalém, ele não ia gostar não, ele ia falar, não, isso aqui não é para mim não, eu, eu, eu sou mais caipira mesmo, eu não gosto desses negócios aqui não. Então ele era meio assim, meio, meio estranho né, ele era meio diferente dos seus dias. E a sua mensagem... Naqueles dias apareceu João Batista pregando o deserto da Judeia e dizia, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. A mensagem dele não era uma mensagem agradável, bonita, uma mensagem que a gente às vezes quer ouvir, que elogia, que faz afago, não, era uma mensagem dura. Arrependei-vos. Uma vez eu vi uma, uma imagem, uma, uma ilustração, que mostrava uma igreja, com uma fila bem grande de pessoas, aí dizendo assim, curas, milagres, prosperidade, é uma fila de gente. E aí outra igreja, arrependei-vos, aí só tinha duas pessoas na porta. Talvez hoje... As pessoas querem ouvir uma mensagem assim que seja mais leve. Né? O dia que eu prego um pouquinho mais pesado assim. Nossa pastor, você foi duro hoje. Mas João Batista ele não, não era muito de, de afagar, de pegar leve. Uma mensagem, não, ele era uma mensagem firme. Uma mensagem dura. Ele falava para os fariseus sim. Raça de víboras seus hipócritas, sepulcros, caiados, ele batia firme lá nos fariseus, que era o grupo religioso da sua época, ele falava para os soldados romanos, parem de, de, de maltratar as pessoas, parem de cobrar, é, contente-se com o salário de vocês, então ele corrigia as pessoas, e você sabe que as pessoas não gostam muito de ser corrigidas né, então o final dele não, não foi um dos melhores. Ah, onde se reuniam? Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Pregando no deserto. A igreja era no deserto. Não tinha um data show, não tinha um microfone, não tinha uma caixa de som não tinha bancos, ar-condicionado, o microfone era o vento que levava a sua voz, o sol, o frio, a caixa acústica era o seu pulmão, a sua voz era o seu microfone, e ali ele pregava no deserto e disse que as pessoas vinham, vinham, vinham ouvi-lo, porque vinham em Olhavam João Batista e viam uma palavra correta. Viam João Batista uma palavra divina. Viam João Batista naquele contexto de tantos fariseus, tantos líderes religiosos. Eles começavam a ver João Batista algo diferente. Algo diferente, então elas iam lá. Mesmo que fosse no deserto. Sua missão porque este é referido por intermédio do profeta Isaías, né? aqui é uma profecia de Isaías, é uma citação, vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, quando eu preguei aqui sobre Isaías, eu falei que ele falava já de, da vinda de Jesus, Isaías é o profeta messiânico, e Isaías disse que viria alguém, que prepararia o caminho do Senhor, João Batista, quando um rei, ia visitar uma província, os seus soldados, trabalhadores, iam na frente dele, tapando os buracos, sabe quando você na rua da sua casa está cheio de buraco, aquilo te incomoda, você está andando na rua, de repente você cai num buraco, aquilo te incomoda, você fala, puxa, vai estragar o meu pneu, naquela época não existia asfalto, então, quando o rei ia, a cavalo, ele ia, antes dele, ia uma equipe, para ver o caminho que aquele rei ia passar, aquelas pessoas precisavam preparar o caminho, aplanar, endireitar as veredas, é uma linguagem aqui que Isaías usa, Tá do trânsito, da engenharia, do asfalto, da estrada, preparar o caminho, e assim foi a vida desse homem, essa era a missão dele, a missão dele era preparar o coração das pessoas para receber Jesus Cristo, ele veio para abrir o caminho, para preparar o coração, dizer, se preparem, eis o cordeiro, de Deus, ali, ele apontou a Jesus, a sua humildade, ele disse assim, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, nós não temos ideia do que é isso né, carregar as sandálias, hoje quando você vai na casa de alguém, você não tira os seus sapatos, até porque você vai de carro, você chega, estaciona o seu carro na porta da casa, você desce ali, já está dentro da casa praticamente, alguns moram até em condomínio, você quase não anda no chão, mas naquela época não tinha asfalto, era terra, era pó, era lama... Então, quando você ia na casa de alguém, possivelmente eles iam a pé, ou de cavalo, de jumento. E quando eles chegavam lá, o que, que eles faziam? Tiravam as sandálias. Era um gesto de respeito àquela casa, que estava limpa, esperando o visitante. Então, quem tirava a sandália e carregava a sandália, era uma função dos escravos, dos empregados que ficavam à porta dos ricos da época, chegava lá Jesus de sandália, com aquele pé tudo sujo de poeira, tinha um escravo na porta de uma casa, que tirava a sandália, o ajudava a tirar e segurava a sandália, guardava a sandália e Jesus entrava na casa descalço, até alguns os lavavam os pés na entrada, João Batista está dizendo que ele não é digno, nem de carregar as sandálias, nem de tirá-las, nem de amarrar as sandálias, ou seja, nem o um serviço de um servo, de um escravo, de um empregado, ele não é digno, gente, você pode reconhecer a humildade desse homem, porque Jesus falou assim, que não houve nenhum homem maior que João Batista nessa terra, e ainda assim ele se considerava o menor. Ele disse assim: Que ele cresça e eu diminua. No Evangelho de João. No batismo de Jesus, vocês conhecem aquela cena do batismo? Jesus falou para ele assim: Me batiza, João. O João falou: Senhor, eu não posso te batizar, eu não sou digno. Como que eu vou batizar o meu Senhor? Ele ficou constrangido, demonstrou relutância. Mas Jesus falou: Não batiza você, compete a você isso, então você vê no Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, João, a humildade desse homem, ele não usurpou ser o Cristo, ele não usurpou ser o Jesus, mas ele se colocou no lugar, no seu devido lugar de servo, de ser humano, e Jesus é o próprio Deus… Sua fidelidade Ora Quando João no cárcere Ouviu falar das obras de Cristo Mandou pelos seus discípulos Perguntar-lhe perguntar És tu aquele que havia de vir ou havemos de esperar outro? Chegou um momento da vida de João Que ele foi preso E lá na prisão ele faz uma pergunta Interessante a pergunta És tu aquele que havia de vir? Ou havemos de esperar Outro? ou seja, ele estava preso, ele não estava preocupado com a sua saúde, ele estava preocupado com a sua falta de liberdade, sem poder usar celular na prisão, wi-fi, comendo mal, não, ele não estava preocupado com isso não, ele estava preocupado sabe com o quê? Se ele cumpriu a missão dele, Jesus, você é o Messias? Ou é outro? Simples assim. E Jesus respondeu. Os cegos vêm. Os coxos andam. Os surdos ouvem. Diga para João Batista. É chegado o reino de Deus. Ou seja, você pode ficar tranquilo João. Que você já cumpriu a sua missão. Você já abriu os caminhos. Você já aplanou os caminhos. Você já endireitou as veredas, agora deixa que eu faço a minha parte. E a morte dele né, que é bem conhecida e bem triste. Porque Herodes, havendo prendido, atado a João, o metera no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão... Pois João lhe dizia: Não te é lícito possuí-la, e querendo matá-lo, temi o povo, porque tinham como profeta. Sabe por que ele foi preso? Não porque ele cometeu um crime, não porque ele traiu, adulterou com a mulher de alguém na época, não porque ele fez alguma coisa ilícita. Sabe por que ele foi preso? porque ele dizia, não te é lícito possuí-la, ele colocava o dedo na cara de Herodes, e dizia para Herodes, Herodes, o que você fez está errado, a mulher que você está, não é sua mulher, é a mulher do seu irmão, é Herodias, é mulher de Filipe, e esse casamento é um adultério, esse casamento seu é contra a vontade de Deus, porque Deus fez um casal, e Deus não fez o adultério, ah, mas a turma ficava brava com ele, e o Herodes então, mandou prender ele, mas é interessante, fala que ele queria matar, mas temendo o povo, porque temendo o povo? O povo conhecia a, a vida de Herodes, de João Batista, se ele matasse, poderia haver uma resistência, uma revolta, uma manifestação, então ele temia, eu vou mostrar aqui alguns textos, porque Mateus, Marcos, Lucas, registra essa cena, então eu vou andar para lá, para cá, Marcos, ele fala algumas coisas que, que Mateus não fala, porque Herodes temia a João, sabendo que era um homem justo e santo, e o tinha em segurança, e quando ouvia, ficava perplexo, escutando de boa mente. Eu fico imaginando o Herodes, indo lá na, na cela, e dizendo, fala mais João, fala, me dá conselho, você é um homem justo, você é um homem santo, você é um homem bom, escutava de boa mente. Ficava perplexo, porque aquele homem tinha uma sabedoria divina, mas mantinha ele preso. Porque ele condenava o pecado de Herodes. Tem um texto na Bíblia, se eu não me engano, Paulo fala a Timóteo. Aqueles que querem viver uma vida piedosa, sofrerão perseguições. Se você não quer arrumar problema com ninguém Só você ficar na sua E não falar nada Mas se você for falar O que a palavra de Deus fala de verdade E você for começar A mostrar o que a palavra de Deus diz, Você vai arrumar encrenca Aqueles que querem viver uma vida piedosa Serão perseguidos Paulo disse a Timóteo Prepare para a perseguição se você ficar no seu cantinho aí tímido, você vai viver tranquilo, agora se você for pregar a palavra com audácia, com coragem Timóteo, se você for, ninguém te menospreze pela tua mocidade Timóteo, se você for levantar a voz como arauto, se prepare pela perseguição Timóteo, então esse homem chamado João Batista, ele era um homem justo, homem santo, e era escutado de boa mente por Herodes, aí Mateus começa a registrar a cena da morte dele, ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes, o que é dia natalício pessoal? Dia do aniversário, chegou o dia do aniversário de Herodes, ele fez uma festa, convidou pessoas, Marcos fala quem ele convidou, e chegando um dia favorável em que Herodes no seu aniversário natalício deram um banquete aos seus dignatários, oficiais militares e aos principais da Galileia, quem estava naquele aniversário? Está aí ó, dignatários, oficiais militares, autoridades, gente importante, estava naquela sala, naquele salão, só gente importante, Imagina aquela, aquela festa, o que, que tinha ali? Possivelmente muita bebida alcoólica, muita comida, muita música profana, danças, tudo estava ali naquela festa. Menos Deus, Deus não estava naquela festa. Então Mateus, voltando né, antes de Mateus... A, a filha de Herodias dançou, pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. A mulher fez uma dança, que derrubou cabeças. Ela deveria estar seminua, ou nua, e deve ter feito uma dança muito sensual... Eu até sei a música que ela cantou lá no dia. Prepara que a <risos> O show das poderosas, era essa música que ela cantou no dia. Me passaram o áudio já da, do, do show. Então ela fez uma dança muito sensual e o homem ficou perdido. O homem fez um juramento insensato pede o que você quiser, qualquer coisa, Marcos fala que o juramento dele foi tão insensato, que ele falou que poderia dar até metade do reino, vou ler aqui, entrou a filha de Herodias e dançando, agradou Herodes e aos seus convivas. então disse o rei à jovem, pede-me o que quiseres, eu te darei, e jurou, se pedis, mesmo que seja metade do meu reino, eu te darei, gente, que... Ele deve estar muito embriagado. Talvez ele pensou assim, né, ah, ela vai pedir joias, um colar de ouro, ela não vai pedir metade do reino, até porque acho que ele nem daria. Talvez ele pensou que ela daria alguma coisa assim, né, como a jovem sensual. E aí Mateus 14,8 fala que então ela, instigada por sua mãe... Disse, dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista Ela instigada por sua mãe Talvez ela ia pedir uma joia, um colar, pedras preciosas Mas a mãe que, ficava, que era denunciada por João Batista, que ela estava em adultério A mãe falou assim, agora é a hora A mãe disse, pede num prato a cabeça de João Batista, Marcos registra que Herodias o odiava, querendo matá-lo e não podia, ou seja, tudo que ela precisava era de uma oportunidade, a Herodias, ela achou oportunidade agora com a dança da filha, então a mãe fala para ela, ela vai lá e ela fala, então ela instigada por sua mãe disse, dá-me a cabeça de João, o versículo 9 fala, entristeceu-se o rei, mas por causa dos juramentos que estavam com ele a mesa, determinou que ele desse, eu acho que quando o rei Herodes falou assim, pede o que quiser, ele pensava que ia ser uma coisa financeira, de repente a menina fala, a cabeça de João, ele entristeceu-se, só que tinha pessoas na mesa, tinha aqueles oficiais, Gente da alta sociedade, ele não poderia voltar atrás. Aí ele disse, então, já que ela pediu isso, tem que dar. E então, ele determinou que dessem a cabeça. E deu ordens e decapitou João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem que a levou a sua mãe, gente numa festa de aniversário, geralmente nós temos o quê? Um bolo né? E as velas, nessa festa o bolo era a cabeça de um homem, não tinha um bolo de aniversário, mas tinha uma cabeça coberta de sangue, e essa cabeça, num prato, talvez uma salva de prata, uma pessoa recém, deveria ter sangue ainda ali naquele, naquela cabeça, ali estava a cabeça de, do homem que Jesus falou, o maior homem nascido de mulher, João Batista, esse foi o fim desse homem, ele foi decapitado, cabeça para um lado, corpo para o outro, então vieram seus discípulos, levaram o corpo e sepultaram, depois foram e anunciaram a Jesus. Foram lá falar para Jesus, Jesus, João Batista foi morto, qual foi a reação de Jesus? Jesus ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte, sabendo a multidão, as multidões vieram da cidade seguindo por terra quando eu leio esse verso aqui, eu fico pensando que quando Jesus ouviu a notícia, Jesus ouvindo isto, retirou-se dali, para um lugar deserto, você acha que Jesus não ficou triste? Você acha que Jesus talvez não chorou? Você acha que Jesus não viveu o luto? Ele era um ser humano, Jesus era homem, humano, 100% homem, 100% Deus. Ele viveu essa sentimento da dor de ver um um discípulo sendo decapitado. Ele foi e se isolou no lugar deserto. Meus irmãos, eu encerro essa mensagem dizendo que João Batista, ele talvez foi o profeta que teve maior privilégio, privilégio de ver Jesus. Isaías profetizou o nascimento de Jesus. João Batista foi testemunha ocular com seus olhos. João Batista viu Jesus, e quando ele viu Jesus passando, ele falou assim, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que história né, que homem de fé, que exemplo de fidelidade, que exemplo de integridade, ele foi e fez a seu, o seu papel, fez a sua missão, cumpriu com zelo, pagou um preço, foi morto, foi preso, mas Ele não negou a sua missão, Ele não negou a sua missão, Ele cumpriu a sua missão, quando nós vemos hoje, gente, nós pensamos, o que essa mensagem, nos ensina hoje? Várias coisas, a humildade dEle, a fidelidade dele. Mas sabe uma coisa que me destaca? É aquele aquela parte que Jesus falou assim nos nas bem-aventuranças. Bem-aventurados sois vós quando vos perseguirdes e disserdes todo mal contra vós. E mentindo, disserdes todo mal contra vós. Bem-aventurado sois vós, Herodes no trono, João Batista no cárcere, às vezes a vida é injusta, às vezes a vida é injusta, homens bons no cárcere, homens maus no trono, a vida nem sempre é justa, mas o que Deus quer de nós, fidelidade, na missão, no propósito que Ele nos deu, João Batista nos ensina isso, convém que Ele cresça e que eu diminua,